0: Saudara-saudari semuanya, shalom alaikim. Kita mau berbicara mengenai satu tema, mengaku dosa langsung ke Tuhan. Ini berupa pertanyaan, apakah memang kita bisa mengaku dosa langsung kepada Tuhan atau kita mengaku dosa melalui perantaraan uskup atau presbiter alias imam seperti yang biasa terjadi di dalam gereja katolik. Dengan ini kita akan mempertanggungjawabkan ajaran gereja katolik yang satu kudus dan apostolik sehingga kita punya keyakinan yang kuat yang bukan hanya merupakan opini-opini pribadi tetapi bersumber dari Alkitab sendiri. Kita akan bertolak dari pandangan orang atau sekte sektor tertentu yang mengatakan yang mengampuni dosa itu adalah Allah maka mengaku dosalah langsung kepada Allah. Ini yang memang biasanya diucapkan orang-orang atau sekte-sekte tertentu yang mengampuni dosa adalah Allah. Maka mengaku dosa sudah layak dan sepantasnya langsung kepada Allah. Pandangan seperti itu menyebar luas. Kadang-kadang orang Katolik juga kejangkitan pandangan atau paham yang seperti itu. Namun pertanyaan kita adalah benarkah pandangan seperti itu? Benarkah pandangan yang mengatakan mengaku dosa itu langsung kepada Tuhan? Mari kita lihat apa kata Alkitab, apa ajaran gereja katolik yang sumbernya dari ajaran para rasul, dan apa ajaran Sang Kristus Tuhan kita sendiri. Kita akan teliti Alkitabnya bagaimana, ajaran gerejanya bagaimana, Para rasul mengajarkan apa sumbernya dari Yesus Kristus seperti apa. Dan juga tidak kalah penting bagaimana kita akan melihat kesinambungan ajaran dari Sang Kristus kepada para rasul, kepada gereja, sampai kepada kita pada zaman now ini. Karena... kesinambungan ajaran penting sekali, sebab gereja katolik bukan mengajarkan sesuatu yang baru, tetapi berlandasan pada ajaran para rasul, dan para rasul berlandasan pada ajaran Sang Kristus. Mari sekarang kita periksa. Untuk hal yang pertama, kita akan bicara mengenai Allah yang mengampuni dosa. Kita mulai dari satu pertanyaan, siapa yang dapat mengampuni dosa? Ini pertanyaan pertama sebagai titik pijak kita untuk membahas perkara ini. Siapa yang dapat mengampuni dosa? Kalau kita melihat iman kita, hanya Allah, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Kita bisa melihat referensinya dalam Injil Markus pada pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Jelas sekali, hanya Allah sendiri yang mengampuni dosa. Tetapi kita orang Kristen percaya akan Allah Tritunggal. Dan pribadi kedua Tritunggal adalah Sang Putra, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Maka pertanyaan yang kedua, apakah Yesus dapat mengampuni dosa? Tadi kan dikatakan hanya Allah sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus dapat mengampuni dosa? Ternyata dalam iman kita jelas sekali, Yesus Kristus dapat mengampuni dosa. Kenapa? Sebab beliau adalah putra Allah, yaitu sang firman yang menjadi manusia. Kita dapat lihat dalam referensi Injil Markus 2 pada ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di bumi ini. Perhatikan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yang dimaksudkan anak manusia tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Juga ada referensi lain dalam Injil Matius pada pasal ke-9 ayat yang ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, artinya Yesus Tuhan, berkuasa mengampuni dosa. Jadi saudara-saudari, sebagai manusia pada saat beliau hidup, Yesus Kristus yang hidup di bumi sebagai manusia melaksanakan kuasa ilahinya, yaitu kuasa mengampuni dosa. Kalau kita melihat Alkitab sekali lagi, landasannya jelas. Yaitu dalam Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia Yesus kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Ini perkataan baginda Yesus ketika beliau hidup sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Di tanah Israel, Palestina sana. Referensi yang lain dalam Alkitab yaitu dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-48. Lalu ia Yesus maksudnya berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa Yesus Kristus sebagai manusia berkuasa mengampuni dosa. Karena beliau melaksanakan kuasa ilahinya sebagai sang firman yang menjadi manusia. Nah, lalu orang-orang atau sektor sekte tertentu itu bersorak-sorai. Nah, yang mengampuni dosa kan Allah kan. Bener kan? Bener kan? Yang mengampuni dosa Allah, Yesus kan Allah. Berarti Allah mengampuni dosa. Maka kalau kita berdosa, mengaku dosa kepada Allah langsung, kepada Tuhan Yesus langsung, langsung diampuni. Itu caranya. Apakah memang demikian? Yuk kita lanjut. Apa ajaran Yesus hanya sampai di situ? Apa ajaran para rasul hanya itu? Apa isi Alkitab cuma itu? Tidak hanya itu ternyata. Yuk kita bisa lanjutkan. Pada bagian yang selanjutnya, yaitu bagian yang kedua, kita akan membahas bahwa ternyata manusia pun diberi kuasa. Yaitu kuasa apa? Kuasa untuk mengampuni dosa. Maka kita berpijak pada pertanyaan yang selanjutnya. Yang berbunyi, apakah Tuhan Yesus memberikan kuasa mengampuni dosa kepada manusia? Ini pertanyaan lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan awal yang sudah dijawab. Siapa mengampuni dosa? Allah. Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, apakah mampu atau dapat mengampuni dosa? Ya. Apakah hanya Allah dan Yesus yang berkuasa mengampuni dosa? Ia tentu saja dengan demikian hanya Allah yang mengampuni dosa. Tetapi kita bergerak lebih lanjut. Apakah kuasa mengampuni dosa itu bahasa simpelnya digenggam sendiri oleh Sang Kristus? Tidak diberikan? Yuk kita lihat dalam lanjutan ini. Ternyata Sang Kristus mempercayakan kuasa pengampunan dosa kepada manusia. Berarti bukan digenggam oleh beliau sendiri, tidak dibagi. Tidak demikian. Ternyata ada kuasa yang diberikan kepada manusia dan itu bukan perkataan drama Bayu, Tapi itu merupakan perkataan Sang Kristus sendiri sebab kita dapat melihat referensinya di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat yang ke-23. Jikalau kamu, maksudnya para murid di sini, mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Perhatikan, jika para murid mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Siapa yang mengampuni dosa? Tentulah Allah. Tetapi dengan memperhatikan Yohanes 20 ayat ke-23, kita menjadi tahu bahwa Kuasa Sang Kristus mengampuni dosa itu dipercayakan juga kepada para murid atau para rasulnya. Ini terbukti dari ayat ini. Jika kamu para rasul mengampuni dosa orang, dosa orang yang telah kalian ampuni itu dosa mereka diampuni. Bagaimana menjelaskan ayat ini? Kalau, saya katakan kalau, jika... Sang Kristus tidak membagikan kuasa itu. Sang Kristus tidak mempercayakan kuasa itu kepada manusia. Dalam hal ini adalah para Rasul Tuhan. Maka berdasarkan Yohanes 20 ayat yang ke-23 tadi. Gereja Katolik merumuskan ajarannya tentang pengampunan dosa. Kita ingat landasan ayatnya Yohanes 20 ayat yang ke-23. Dengan itu gereja Katolik membuat rumusan mengenai. Ajaran tentang pengampunan dosa yang tercantum dalam KGK 1441. KGK, Katekismus Gereja Katolik. Yuk kita lihat seperti apa bunyinya. Berkat otoritas ilahinya, ia Yesus memberi kuasa ini, yang dimaksud konteksnya adalah mengampuni dosa kepada manusia, konteksnya para rasul, supaya mereka pun melaksanakannya atas namanya. Dan rumusan dalam KGK 1441 ini bukan rumusan ngarang, tetapi sumbernya jelas Yohanes 20 ayat yang ke-23. Maka kalau kita baca, sekali lagi KGK 1441 berkat otoritas ilahinya, Yesus memberikan kuasa mengampuni dosa kepada manusia, yaitu pada rasul, supaya para rasul melaksanakannya atas namanya, nama Yesus. Melaksanakan apa? Melaksanakan kuasa pengampunan dosa. Artinya manusia juga diberi kuasa mengampuni dosa, tentu bertindak atas nama Kristus. Kuasanya yang dijalankan kuasa Kristus, tapi kuasa itu dipercayakan, diberikan, dibagikan. Ini konsep penting untuk memahami ajaran gereja Katolik, supaya kita mengerti, Dan dapat menjawab pertanyaan besar di awal. Apakah memang mengaku dosa langsung kepada Tuhan. Atau seperti yang diajarkan gereja katolik. Ingat KGK 1441. para rasul melaksanakan kuasa pengampunan dosa atas nama Sang Kristus. Berarti di sini, manusia melaksanakan kuasa pengampunan dosa atas nama Kristus. Dan manusia itu yang dimaksud adalah para rasul. Maka kita dapat merumuskan dengan kalimat yang jelas, para rasul, Melaksanakan kuasa pengampunan dosa atas nama Kristus. Referensinya ada di KGK 1442. Yuk kita baca. Iya, maksudnya Kristus. Mempercayakan pelaksanaan kuasa absolusi ini, maksudnya kuasa pengampunan dosa kepada jabatan apostolik, yaitu para rasul. Kata apostolik dari kata apostolos artinya rasul, jabatan apostolik, jabatan para rasul. Berarti kalau kita baca, Kristus, Yesus Tuhan kita, mempercayakan pelaksanaan kuasa pengampunan dosa kepada para rasul. Jelas sekali, KGK 14.42. Dan itu ajaran yang sangat jelas, landasan ayat-ayatnya. Maka dengan demikian, Kita boleh mengatakan apa yang tertulis di dalam KGK 1442 dan juga KGK 1441 itu ajaran yang sangat alkitabiah. Berarti ajaran gereja katolik sangat alkitabiah. Yohanes 20 ayat 23 adalah ayatnya. Tetapi tidak hanya itu, saudara. Kita lihat sekarang 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Yuk kita perhatikan. Semuanya ini dari Allah. Jelas ya. Di awal kita sudah lihat pengampunan datang dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus, dengan kuasa Kristus, atas nama Kristus, telah mendamaikan kita dengan dirinya, diri Allah. Perhatikan lanjutannya. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kami konteks dekatnya Rasul Paulus, konteks aslinya atau konteks luasnya adalah para Rasul. Maka kita dapat membaca pengampunan dosa datang dari Allah, tetapi dipercayakan pelayanannya kepada para Rasul. Landasannya 2 Korintus ayat 18 pada bab yang kelima. Jelas sekali, saudara. Maka kalau kita mengatakan, Dengan rumusan yang lebih clear, pelayanan pendamaian. Maksudnya apa sih pelayanan pendamaian? Itu kuasa mengampuni dosa. Kenapa dikatakan pendamaian? Karena orang yang diampuni dosanya, berarti orang dibuat damai lagi dengan Allah. Kalau orang berdosa berarti bergianat kepada Allah. Persekutuan dengan Allah rusak ketika orang diampuni dosanya, maka terjadi perdamaian dengan Allah, rekonsiliasi dengan Allah. Itulah kenapa sakramen kita dalam gereja katolik, selain dinamakan sakramen tobat, juga dinamakan sakramen rekonsiliasi. Atau kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia, sakramen pendamaian. Nama ini memang tidak populer, tetapi nama itu jelas tertulis dalam ajaran gereja, dalam katekismus gereja katolik, yaitu sakramen pendamaian. Maka kalau kita baca dalam kerangka zaman sekarang, 2 Korintus 5 ayat 18 kita bisa membacanya, Allah melalui Yesus mempercayakan pelayanan sakramen rekonsiliasi kepada para rasul. Itu jelas sekali saudara. Kuasa pengampunan dosa telah dipercayakan kepada para rasul. Berarti manusia diberi wewenang kuasa untuk mengampuni dosa menggunakan kuasa Yesus. Atas nama Yesus Kristus Tuhan. Itu akan makin jelas lagi kalau kita lihat pada ayat yang ke-10. Masih dalam 2 Korintus pada pasal yang ke-5. Yuk kita lihat. Jadi kami ini, para rasul maksudnya. Utusan-utusan Kristus, perhatikan kalimat lanjutannya yang menarik sekali untuk kita beri perhatian. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yuk kita lihat dan kita dalami ya, kami para rasul, utusan-utusan Kristus dalam rangka apa? Dalam rangka melayani pengampunan dosa, maka dikatakan berilah dirimu didamaikan. Kalau mengaku dosa langsung, maka harusnya ayat ini berbunyi, berdamailah sana dengan Allah. Kalau umat, kalau orang-orang diminta untuk langsung mengaku dosa pada Allah. Tetapi tidak. 2 Korintus 5 ayat 20 mengatakan, berilah dirimu didamaikan. Jadi kata yang dipakai didamaikan dalam bentuk pasif. Kalau kita mengecek dalam bahasa asli Alkitab sekalipun, yaitu bahasa Yunani, itu juga bentuknya pasif. Berilah dirimu supaya diperdamaikan. Berarti antara Allah dan umat ada tanda petik pengantara yang menjadi juru damai antara Allah dan manusia yang berdosa itu. Maka kata-katanya berilah dirimu didamaikan. Yuk aku ajak untuk melihat. terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris. Ini dalam ayat yang sama 2 Korintus 5 ayat 20. Ini saya kutip dari KJV ya King James Version. Saya sengaja kutip terjemahan yang non-katolik. Ini terjemahan bukan terjemahan Katolik. Karena nanti kalau terjemahan Katolik kan nanti bisa dianggap lah, itu kan terjemahan Katolik, terjemahannya dipelintir katanya. Tapi ini terjemahan bukan terjemahan Katolik. Perhatikan yang cetak warna kuning langsung ya. Be reconciled. B Ye, you, itu terjemahan lama ya. Ye, karena Inggris yang lama. Be you reconciled. Jadi pasif bentuknya. Berilah dirimu, biarkanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Oleh siapa? Oleh we yang disebut. Karena we are ambassadors for Christ. Kami utusan-utusan Kristus dalam rangka... Urusan pendamaian alias pengampunan dosa. Jadi ayat-ayat dalam 25 ini sangat jelas. Terutama fokus pada ayat yang ke-20. Dan makin jelas lagi, makin terang beneran kalau kita lihat di dalam kitab Injil Matius. Pada pasal yang ke-16, ayat yang ke-19. Makin jelas lagi. Kepadamu, maksudnya Petrus, Rasul dengan demikian. Akan kuberikan kunci kerajaan surga, kunya Tuhan Yesus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Perhatikan bagaimana kuasanya begitu besar, kunci kerajaan surga, sehingga yang diikat oleh rasul di dunia ini terikat di surga. Sampai dalam hidup kekal, dalam hidup akhirat, itu efeknya. Kalau dilepaskan, terlepas dalam hidup akhirat. Berdasarkan Matius 16.19 inilah gereja Katolik merumuskan ajarannya di dalam KGK 14.44. Kita lihat Pujinya apa. Tuhan memberi kepada para rasul kuasanya sendiri untuk mengampuni dosa. Jadi rumusannya jelas sekali. KGK 14.44 Tuhan memberi kepada para rasul kuasanya sendiri. Untuk mengampuni dosa. Landasannya Matius 16 ayat yang ke-19. KGK ini belum selesai. Kalimat lanjutannya masih ada. Jelaslah bahwa tugas mengikat dan melepaskan yang diserahkan kepada Petrus. Ternyata diberikan juga kepada Dewan para Rasul dalam persekutuan dengan kepalanya. Kepalanya yang dimaksud adalah Rasul Petrus. Yang kemudian pengganti Rasul Petrus itu namanya Paus atau Uskup Roma. Jadi mengikat dan melepas, konteks ayat dalam 16 Matius tadi, ayat 19 diberikan kepada Petrus, tapi maksudnya tidak hanya Petrus sendirian, tapi seluruh Rasul sebagai persekutuan para Rasul atau Dewan para Rasul. Perhatikan ada kata mengikat dan melepas. Apa sih artinya melepas dan mengikat? Kan kita sudah sering membaca dalam Matius pasal 16 ayat 19. Yang kau ikat di dunia. Yang kau lepaskan. Apa sih maksudnya? Apa tafsirannya? Gereja Katolik sudah mengajarkan mengenai persoalan melepas dan mengikat ini. Di mana? Di dalam KGK 1445 sudah ada makna yang diberikan oleh magisterium atau wewenang mengajar gereja. Yuk kita buka KGK 1445. Kata-kata mengikat dan melepaskan berarti siapapun yang akan kamu kucilkan dari persekutuan, maka Allah pun akan mengucilkannya dari persekutuan dengan dirinya. Perhatikan. Jadi kalau dikucilkan dari persekutuan, artinya dari gereja, Allah juga demikian. Jadi kuasanya punya dampak sampai akhirat yang diberikan kepada para rasul. Jadi bukan kuasa yang sembarangan. Kuasa yang benar-benar punya dampak dalam kehidupan yang kekal. Lanjutannya, siapapun yang akan kamu terima kembali dalam persekutuanmu, maka Allah pun akan menerimanya kembali dalam persekutuan dengan dirinya. Jadi persekutuanmu maksudnya persekutuan gereja. Maka bagian terakhir dari KGK 14.45 menutup dengan seperti ini. Pendamaian atau perdamaian dengan gereja tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dengan Allah. Perdamaian selalu berarti pengampunan dosa. Diampuni dosanya berdamai dengan Allah... tapi juga berdamai dengan gereja, masuk kembali kepada persekutuan. Berarti, urusan pengampunan dosa tidak bisa lepas dari gereja. Ini jelas sekali rumusan dalam KGK 14.45 dalam kalimat yang terakhir. Landasannya di mana? Matius 16 ayat yang ke-19. Jadi, nggak bisa kamu langsung kepada Allah. Maksudnya, karena urusannya telah dipercayakan kepada gereja. Dalam bahasa Jepang, jelas dan gampang. Konternya Allah sudah tutup. Lalu konternya Allah dipercayakan kepada gereja. Kamu mau ke Allah? Konternya tutup, bos. Yang buka sekarang. Yang melayani urusan pengampunan dosa dari Allah adalah gereja yang satu kudus, katolik dan apostolik. Yaitu gereja katolik. Maka ada catatannya. Pengampunan dosa punya aspek gerejawi. Tidak hanya bersangkut paut dengan Allah saja. Melainkan juga dengan gerejanya. Itulah kenapa pengampunan dosa dipercayakan melalui gereja. Maka dalam tataran praktis. Kalau kita mengaku dosa tidak langsung kepada Allah. Tapi melalui gereja yang dilayani oleh pelayan-pelayan gerejanya. Jadi ini landasan-landasan ayatnya jelas sekali dalam Alkitab tadi sudah saya buka. Kemudian landasan magisteriumnya pun juga jelas sekali. Kita sekali lagi mengingat 2 Korintus 5 ayat ke-20. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Resapkan kata-kata ini. Ini perkataan Alkitab, perkataan Rasul Paulus. Yang juga merupakan perkataan para Rasul yang lain. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau engkau merasa dapat mengaku dosa langsung kepada Allah. Perhatikan baik-baik ayat ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bukan mengatakan berdamailah sana dengan Allah. Ini dua hal yang berbeda saudara. Berbeda sekali. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berbeda dengan sana berdamailah sendiri dengan Allah. Kalau orang suruh ngaku dosa langsung maka ayat ini akan berbunyi sanalah. Berdamai dengan Allah. Tapi tidak. Ayat ini dikatakan berilah dirimu. Maka ayat ini menyiratkan satu hubungan yang seperti ini. Kita perhatikan ya. 2 Korintus 5 ayat 20 menyiratkan hubungan yang seperti ini. Allah dan umat. Umat yang berdosa ketika akan berdamai dengan Allah... Mohon ampun kepada Allah, mengaku dosa kepada Allah supaya Allah memberikan pengampunan dosa melalui para rasul. Itulah kenapa dikatakan berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Maka kalau digambar seperti ini, Allah umat di tengah-tengahnya para rasul yang melayani pelayanan pengampunan dosa. Berarti mengaku dosa umat yang berdosa ini melalui para rasul. Kemudian Allah memberikan pengampunan dosa juga melalui para rasul. Ini perkataan siapa? Perkataan Sang Kristus. Ajaran para rasul yang tertulis dalam Alkitab yang kemudian dirumuskan oleh gereja katolik di dalam KGK alias katekismus gereja katolik sebagai magisterium bagi kita sebagai tuntunan dan pedoman untuk menilai sesuatu terkait hal ini. Jelas sekali bukan? Gambar ini juga menjadi jelas. Dan saudara-saudari, kalau kita selesai sampai di sini, berhenti sampai di sini, halnya sudah jelas. Judul kita di depan mengaku dosa langsung kepada Allah sudah terjawab. Tidak. gereja mengajarkan tidak demikian. Para rasul mengajarkan tidak demikian. Alkitab mengajarkan tidak demikian. Dan itu merupakan pengajaran langsung dari Sang Kristus kepada kita. maka tidak ada yang langsung tapi melalui para rasul. Kalau kita berhenti di sini beres, tetapi kita mau bergerak lebih dalam lagi. Yuk saya antar untuk satu tingkat lebih dalam lagi untuk membahas ini dengan lebih cermat dan teliti. Bagian selanjutnya, bagian ketiga, aku mengajak engkau semua untuk bicara mengenai meneruskan kuasa. Tadi kan sudah jelas ya. Allah Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk menyampaikan pengampunan dosa. Kemudian kuasa yang diterima oleh para rasul itu diteruskan, dialihkan, dilanjutkan kepada penerus-penerusnya. Ingat tadi seperti ini susunannya ya. Allah dan umat, umat yang mengaku dosa melalui para rasul, Allah mengampuni dosa kepada umat melalui para rasul. Pertanyaan selanjutnya, untuk tahu lebih dalam, apakah kuasa pengampunan dosa alias pelayanan pendamaian dipercayakan hanya kepada para rasul? Perhatikan kalimat tanya ini. Apakah kuasa pengampunan dosa alias pelayanan pendamaian dipercayakan hanya kepada para rasul? Maksudnya apa? Kalau hanya kepada para rasul, berarti setelah rasul mati selesai. Apa jawabannya? Ada dua kemungkinan. Jika iya, Jika hanya kepada para rasul, maka setelah rasul meninggal semuanya, tidak ada lagi pelayanan pendamaian. Itu kalau pelayanan pengampunan dosa hanya diberikan kuasanya kepada para rasul. Berarti begitu semua rasul meninggal, pelayanan itu selesai. Berarti antara Allah dan manusia tidak ada yang melayani pengampunan dosa lagi. Tetapi jika tidak, Maka setelah para rasul meninggal, masih ada dong pelayanan pendamaian. Tetapi oleh siapa? Tadi kan dikatakan yang menjadi perantaranya kan para rasul. Kalau rasul sudah meninggal semua, oleh siapa? Ini pertanyaan selanjutnya. Jika masih ada pelayanan pendamaian alias kuasa pengampunan dosa, setelah rasul-rasul meninggal, siapa yang melaksanakannya? Ini kan pertanyaan lanjutan yang perlu kita jawab. Gak mungkin dong selesai. Masa selesai? Kalau selesai kan berarti bagaimana kemudian kita mendapatkan pengampunan dari Allah? Bagaimana kita pengakuan dosa kepada Allah dan turunnya pengampunan kepada kita? Rasul meninggal selesai. Masa begitu? Kan tidak. Sebenarnya tidak selesai. Karena warta Injil, pelayanan tentang kabar Injil, pelayanan tentang pengampunan dosa harus berlanjut. Bahkan dengan meninggalnya para rasul. Artinya, meninggalnya para rasul, semua rasul wafat tidak menghentikan warta injil. Tidak menghentikan bagaimana kuasa pengampunan akan diteruskan. Referensinya ada di Matius 28 ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berartikan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Akunya baginda Yesus. Berarti ajar terus. Kalimat terakhir lebih jelas lagi. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berarti begitu rasul meninggal, pengajaran tadi itu tidak berhenti karena harus sampai akhir zaman. Warta Injil harus sampai akhir zaman. Pelayanan pengampunan harus sampai akhir zaman. Pelayanan pendamaian harus sampai akhir zaman. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah juga harus sampai akhir zaman. Tapi bagaimana Supaya sampai akhir zaman, para rasul meneruskan wewenang mereka kepada para penerus mereka. Itulah yang dinamakan suksesi apostolik. Di dalam kisah yang diceritakan dalam Alkitab, dalam ajaran gereja katolik juga, penerus para rasul namanya Episkopos. Episkopos terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu uskup ya. Episkopos. Episcopus, episkopus, episkopus episkopiskop, uskup. Jadi itu alurnya penerjemahannya seperti itu. Maka kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata uskup, itu bunyi Yunaninya episkopos. Itulah mereka para penerus rasul-rasul. Maka penerus Rasul-Rasul yaitu para usuf itulah yang melanjutkan wewenang pengampunan dosa. Itu yang dinamakan suksesi apostolik. Suksesi meneruskan apostolik para Rasul meneruskan wewenang dan kuasa dari para Rasul. Referensinya ada dalam Titus 1 ayat yang kelima. Titus merupakan seorang uskup juga. Jadi kalau pada zaman sekarang kita harus menyebutnya Bapak Uskup Titus ya. Ini bukan orang biasa, tapi ini seorang uskup yang diberi kuasa oleh Rasul Paulus. Perhatikan surat ini. Aku, aku di sini adalah Rasul, yaitu Rasul Paulus, atau dalam kerangka besar para Rasul, karena ini surat kepada Titus ditulis oleh Rasul Paulus, maka akunya Paulus telah meninggalkan engkau, nya Titus. Di kereta, satu pulau, dengan maksud supaya engkau, Titus, mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Pulau kereta kan luas, kotanya banyak. Maka harus ada penatua-penatua di setiap kota. Eh, penatua berarti seperti gereja protestan ya, Ramak, nanti dulu. Ini ada problem terjemahan di sini, yaitu pada kata penatua-penatua. Penatua-penatua itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita nggak pahami teks aslinya, nanti dikira tidak bicara mengenai sesuatu yang ada kaitan dengan gereja katolik. Padahal ini sangat berkaitan dengan gereja katolik, bukan berkaitan dengan gereja protestan. ya. Perhatikan kata aslinya. Langsung ya, kita lihat teks Yunaninya pada Titus 1 ayat kelima yang berbunyi penatua-penatua tadi, diterjemahkan penatua-penatua, teks aslinya berbunyi presbiteros. Presbiter, berarti kalau diterjemahkan overlurus lurus, maka kita bisa menerjemahkan dengan cara lain seperti ini. Supaya engkau, Titus, seorang uskup episkop, menahbiskan presbiter-presbiter. Kalau kamu nggak tahu apa itu presbiter, yang kamu lihat ngomong inilah presbiter. Ini presbiter, ini yang ngomong ini. Nah, ini 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 lihat ya, lihat ya. Inilah presbiter. Presbiter itu kata asli dalam bahasa Yunani untuk menyebut yang sehari-hari kamu sebut pastor, romo, pater, rama ya, itu itulah presbiter. Kata aslinya presbiter memang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata imam. Tidak persis benar, karena presbiter bukan hanya imam. Imam bagian kecil dari atau sepertiga bagian dari tugas presbiter. Tapi itu bukan persoalan, hanya memang sudah terlanjur disepakati terjemahnya imam. Tapi saya sendiri lebih condok menerjemahkannya presbiter. Jadi saya seorang presbiter. Maka di sini menjadi jelas bagaimana... Kuasa dari para rasul, dalam hal ini rasul Paulus yang menulis kepada Titus, dipercayakan kepada Titus, dan Titus kemudian sebagai uskup atau episkop juga mempercayakan kepada presbiter-presbiter di setiap kota. Kenapa harus dipercayakan demikian? Karena sebagai seorang episkop, Titus tidak mungkin melayani seluruh pulau kereta dengan sendirian. Kan tidak bisa demikian. Maka di kota A harus ada presbiter, di kota B, dan seterusnya kan kotanya banyak. Seperti juga para rasul tidak mungkin melayani seluruh kota yang di mana-mana, karena mereka kan juga berpindah, pindah, 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 sehingga kota yang banyak itu harus dipercayakan kepada para presbiter-presbiter. Yaitu romo-romo, kalau istilah zaman sekarang. Jadi menjadi jelas bagaimana kuasa para rasul dipercayakan kepada Para episkop, para uskup, lalu kemudian juga dipercayakan kepada para presbiter, para romo. Ini masih ada referensinya lagi dalam kisah para rasul 14 ayat yang ke-23. Di tiap-tiap jemaat, perhatikan, di tiap-tiap jemaat, kalau bahasa sekarang di tiap-tiap paroki, dulu tentulah istilah paroki belum ada. Tetapi... Kita pakai bahasa sekarang atau tiap-tiap kota, katakanlah begitu. Rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Jemaat setempat, setiap kota. Seperti yang disebut dalam itu satu ayat lima tadi. Ingat, penatua-penatua di situ maksudnya sama. ya Presbiteros berarti di tiap-tiap jemaat, tiap-tiap paroki atau tiap-tiap kota, para rasul menetapkan, berarti menabiskan, Presbiter, presbiter, romo-romo. Untuk apa? Sekali lagi untuk melayani apa yang dilayani oleh para rasul ketika mereka pergi ke tempat lain. Berarti kuasa untuk melayani pengampunan dosa dengan perkataan berilah dirimu di baptis tadi, dilanjutkan kepada para episkop dan para presbiter. Jadi ada penerusan kuasa pengampunan dosa. Perhatikan di sini. Itu sinambung atau kontinu dari zaman ke zaman. Tuhan Yesus mempercayakan kepada para rasul. kepadamu berikan kunci kerajaan surga tadi. Yang kau ikat, yang kau lepas tadi itu loh. Nah kemudian dikatakan bahwa para rasul itu memberikan kuasa kepada para uskup para presbiter. sehingga ketika nanti para uskup pindah-pindah-pindah atau bahkan mereka meninggal pelayanan pendamaian itu tetap berlangsung sampai kepada akhir zaman seperti dikehendaki oleh Sang Kristus berarti penerusan kuasa pengampunan dosa setelah rasul meninggal dilaksanakan oleh episkop dan para presbiter seperti yang terjadi dalam gereja Katolik sampai hari ini. Maka ketika rasul semua meninggal menjadi seperti inilah. Allah dan ada umat yang berdosa, maka umat mengaku dosa kepada Allah melalui para uskup atau para presbiter dan Allah menyampaikan kuasa pengampunan dosa itu melalui para presbiter juga atau para uskup dalam gereja Katolik persis sampai hari ini. Dan itu bukan karang-karangan karena landasan-landasan Alkitab biahnya sangat jelas seperti yang sudah kita runut satu persatu. Persoalannya ketika orang hanya mengatakan yang mengaku yang mengampuni dosa kan Allah mengaku dosa langsung kepada Allah itu hanya merupakan satu opini yang dipikirkan sendiri yang sangat berbeda dengan fakta yang terdapat di dalam Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab ternyata lain sekali. Alkitab tidak mengajarkan, mengaku dosa langsung kepada Allah. Tetapi berilah dirimu, didamaikan dengan Allah oleh para rasul. Dan kemudian kuasa itu dilanjutkan oleh para uskup dan para presbiter. Jelas sekali bukan sejarahnya? Mengapa sekarang ini kita mengaku dosa kepada Allah? Kepada para uskup, para presbiter melalui mereka lah. Pengampunan dari Allah itu juga datang kepada umat. Yuk kita lihat. Sekali lagi secara sekilas sejarahnya, singkat saja, zaman para rasul seperti ini. Umat yang berdosa mengaku dosa melalui para rasul, Allah menyampaikan pengampunan melalui para rasul. Kemudian zaman berlanjut, rasul berpindah bahkan semua meninggal. Tetapi kuasa untuk melayani pengampunan dosa atau pendamaian tadi, sakramen pendamaian tadi, dipercayakan kepada penerus para rasul, yaitu para uskup Para uskup punya para pembantu namanya presbiter, di setiap kota jemaat-jemaat itu memiliki para presbiter. Inilah keadaan pasca rasul, setelah rasul meninggal. Dan keadaan ini berlangsung sampai hari ini, dan ini bukan buatan, bukan karangan, bukan imajinasi gereja katolik, Apalagi merupakan pembohongan publik dari gereja katolik, bukan sama sekali. Tetapi ini merupakan apa yang dikatakan Alkitab. Runutan landasan Alkitabnya jelas sekali. Dan gereja merumuskan ajarannya di dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik. Dan kalau kita lihat dengan gamblang, dalam KGK 1461 jelas sekali rumusannya. Yuk kita baca. KGK 1461. Karena Kristus telah percayakan pelayanan perdamaian kepada rasul-rasulnya, maka pengganti-penggantinya, pengganti-pengganti para rasul maksudnya, yaitu para uskup dan rekan kerja mereka, para presbiter, terus melaksanakan pelayanan ini. Pelayanan apa? Pelayanan pendamaian. Seperti yang dikatakan 2 Korintus 5, berilah dirimu di Baptist. Jelas sekali rumusan kaki kak 1461 belum selesai ada lanjutannya Para uskup dan para presbiter telah menerima wewenang berkat sakramen tahbisan seperti Titus ditahbiskan Paulus dan diberi kuasa demikianlah semua uskup dan semua presbiter mendapat wewenang kuasa pengampunan itu karena ditahbiskan dalam nama Allah Untuk apa? Untuk mengampuni dosa Atas nama bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bagian terakhir, sebagai penutup ringkas lagi. Kutampilkan ayat-ayat mengenai tema kita. Jadi bagaimana? Masih mau bilang, mengaku dosa langsung kepada Tuhan? Lihat ayat-ayat ini. Matius 16 ayat 19. Kepadamu Petrus, akan kuberikan Yesus maksudnya, kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. 2 Korintus 5 ayat 18. Semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Yaitu kepada para rasul. Jadi, demikian bunyi 2 Korintus 5 ayat 20, kami ini para rasul, utusan-utusan Kristus, berilah dirimu, didamaikan dengan Allah. Dan pelayanan pendamaian itu, berilah dirimu, didamaikan dengan Allah itu kemudian berlanjut. Ketika zaman rasul selesai, rasul semua meninggal pengganti mereka, yaitu para uskup dan pembantu para uskup namanya presbiter, Tetap melayani pelayanan pendamaian. Pengakuan dosa kita menyebutnya sehari-hari. Sakramen tobat nama lainnya atau sakramen rekonsiliasi. Dengan demikian jelas sekali ajaran Katolik sumbernya dari firman Tuhan sendiri. Shalom alaikum.